0: Right Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany und Patrick Rist. Episode 5 Marshmokers Future Bass Ghost Pop Eine neue Musikwoche, eine neue Woche Soundpiraten. Hallo
1: an euch da draußen und hallo an dich, David. Hi Patrick, ich grüße dich. Das klingt immer das klingt so geil, eine neue Musikwoche. Willkommen bei, bei der Schlagerparade.
0: Also, was gibt es irgendwie gar nicht mehr heutzutage, das ist ein bisschen traurig, dass es in so
1: Schlagersendungen oder so, so auch so Chartsendungen gibt es gar nicht mehr. Äh, aber also gibt es nicht das fröhliche Fest der Volksmusik noch? Da wird doch seit Jahren drüber diskutiert, weil da Millionen für ausgegeben werden. Meinst du das mit Florian Silbereisen? Ja genau, die haben riesen Budgets und das schauen aber irgendwie im Durchschnitt Leute über 70, glaube ich.
0: Aber wurde das nicht äh, umbenannt äh, vor zwei Jahren oder so? Und heißt jetzt nicht mehr Volksfest der Volksmusik oder irgendwie sowas, sondern heißt jetzt irgendwie Stadelparty oder sonst was? Naja, du
1: kannst ein Dixi-Klo neu streichen, aber es bleibt ein Dixi-Klo. Also das war, glaube ich, der Versuch, das irgendwie ein jüngeres Branding zu geben, aber mhm. im Endeffekt ist es das Gleiche. Aber naja, heute beschäftigen wir uns ja äh, mit etwas... Äh, anderer Musik, dem Schlager eher nicht so verwandter Musik. Wobei der eine Track, da können wir gleich noch drüber reden, hat tatsächlich eine sehr schlagerhafte Melodie.
0: Das stimmt, das stimmt. Nee, wir haben sehr, sehr viele interessante Themen. Erstmal gibt es heute die lang ersehnte, alle haben drauf gewartet, die SEK-Story. Oh, gibt's es die heute? Ja, das habe ich jetzt einmal so entschieden. Wir haben das jetzt vier Wochen lang gefühlt versprochen.
1: Okay, mein Gott, in Ordnung, werde jetzt schon zittrig.
0: <lacht> und außerdem gibt es äh, was neues äh, vorgestern rausgekommen, äh, die Chainsmokers und Elenium mit Takeaway. Jawohl, was ein Brett, oder? Ganz genau, klar, voll. Ähm, es wurde viel darauf hingeteast und jetzt ist das Ding draußen. Und wir schauen uns noch eine andere sehr, sehr interessante Kollaboration an. Und zwar Marshmallow zusammen mit A Day To Remember Rescue Me. Und auch da
1: bin ich, freut mich drauf, drüber zu reden. Total. Und wir konterkarieren total unser Grundkonzept. Zwei Chaoten, ein Song. Aber irgendwie, wir, und, uns ist aufgefallen, dass wir irgendwie Zeit für mehr als einen Song haben. Ne?
0: Gehört das nicht auch dazu, wenn wir zwei Chaoten sind, dass wir sogar diese Baseline komplett ignorieren erstmal? Das stimmt, ja, total. Voll. Äh, sag mal als aller allererstes, äh, was war bei dir so los diese Woche? Was gab's so?
1: Boah, Hitze gibt's. Also das ist irgendwie, Ich habe das Gefühl, seit wir diesen Podcast machen, ich weiß nicht, ob da eine Kausalität be, äh, besteht, aber Ganz seit bestimmt. wir diesen Podcast Doch. machen, wird es irgendwie von Woche zu Woche wärmer. Könnte auch daran liegen, dass wir Sommer haben. Äh, aber jeden Nee,
0: Fall ich glaube, das liegt dran, weil wir ständig diese, diese Bits und Bytes durch die, durch die LAN-Kabel <lacht> schicken und das ist für die äh, globale Erwärmung verantwortlich. Genau, <lacht> durch,
1: durch uns werden die Amazon-Serverfarben äh, so heiß. Äh, das ist die Abstrahlung die, der Wärme von die denen. Die Dropbox, die Dropbox läuft warm. <lacht> Dropbox läuft heiß. Nö, ach, ganz normaler Wahnsinn bei mir. Also, ja, Tourwoche gehabt, zwei Gigs gehabt. Ich, ich habe es dir eben ganz kurz im Vorgespräch erzählt, dass ich in das krasseste... Unwetter meines Lebens gekommen bin. Ich bin nämlich tatsächlich äh, ausnahmsweise mit dem Auto zu den Gigs gefahren am Wochenende mhm. und bin dann 300 Kilometer mit 20 kmh gefahren, weil es einfach so geschüttet hat. Äh, aber ich bin heile angekommen. Und äh, Gigs waren waren auch sehr gut, wobei ich muss sagen, ich war Samstag auf einer auf Party Open Air mhm. und da habe ich es doch zum ersten Mal geschafft in, in zehn Jahren, dass ich, ich will jetzt nicht sagen sagen, die Bühne leer gespielt habe, was? Aber es war, ja, es war wirklich, wirklich, wirklich freaky. Und Was ich hast weiß, du gemacht? Auch,
0: hast du wieder dein, das erinnert mich an, himmelblaue Augen-Mesh-Up
1: äh, von, <lacht> von Folge 3 <lacht> gespielt? Vielleicht hätte ich das mal tun sollen und dann wären die Leute geblieben. Nein, ganz ehrlich, ich habe mir tatsächlich den, den Hinternwund gespielt. Ja. Also, ich, äh, ich bin relativ normal ins Set eingestiegen, so auf 128 BPM, 130 BPM um dann irgendwann schneller zu werden. Und alles, was so schneller war, hat den Leuten gar nicht gepasst. Okay. Lag vielleicht aber daran, dass sie auf irgendwie 50 Tonnen Sand standen und man da auch schwer tanzen konnte. Äh, jedenfalls äh, habe ich mich echt schwer getan. Aber der DJ nach mir, da, da sah es nicht anders aus. Insofern war ich dann relativ beruhigt, dass es jetzt nicht an meinen Sk Skills gelegen äh, hat. Manchmal ist das einfach so. Aber so krass habe ich das noch nicht äh, erlebt. war schade, weil es eigentlich ziemlich coole Location war. Und ähm und die Veranstalter sich auch echt ins Zeug gelegt hatten. Mhm. Dafür war Freitag, da war ich äh, in Thüringen. Und das war dafür der fünffache Abriss. Also da sind die Leute extrem steil gegangen. Ist manchmal komisch. Ich habe aber eigentlich so eine Grundregel pro Woche. Ein Gig ist super, einer ist so lala. Und das trifft auf diese Tourwoche auf jeden Fall zu. Okay. Ja, aber Spektakuläres ist nichts passiert. Und deine Woche? Meine Woche war äh,
0: relativ entspannt im Endeffekt dann doch. Okay, im Endeffekt dann doch, ja. Ja, doch. Also ich kann,
1: ich kann nicht viel erzählen. Ja, sehr gut. Ja, dann lass uns doch mal direkt ins Thema einsteigen. Mit welchem Song starten wir denn?
0: Ich würde sagen, wir starten mit dem Brett, das, das jetzt irgendwie veröffentlicht wurde und das gerade alle, glaube ich, interessant finden mit den Chainsmokers. Ähm, genau. Und zwar haben die das ja auf dem Tomorrowland schon mal ein bisschen angespielt. Jawohl. Das also sie haben eigentlich den ganzen schon Song gespielt.
1: Genau, die haben den ganzen Song live performt sogar. Allerdings, ich glaube, ohne die Sängerin, diese, wie heißt die, Lennon Stella? Lennon Stella. War, mhm. Genau, oder Lennon Stella, die war nicht dabei. Äh, aber der Sänger hat es live gemacht und mhm. das Ding hat Premiere gefeiert, glaube ich, schon bei, bei Ultra äh, Music äh, Miami dieses Jahr. Also das mhm, Ding ist ja, eigentlich äh. schon seit Monaten schwirrt das schon rum, aber äh, es gab irgendwie keinen Release-Termin und jetzt ist es endlich am, am Mittwoch erschienen. Oder wenn ihr das hört, wir zeichnen ja, ja ein, zwei Tage vorher auf es ist jetzt gerade erschienen, genau. Ganz genau. Und ähm, ich fand es
0: auch interessant, weil es, es, das war ja so ein Song, der auch schon seit Längerem wirklich so rumschwirrt. Wie du gerade schon gesagt hast, da, da steckt äh, eine, eine Werbekampagne und sowas dahinter. Äh, es war, glaube ich, erstmals in 2018 hat man auf so einer Instagram-Story von den Chainsmokers ähm, den, den Titel gesehen von diesem Lied. Ähm, genau. Und hatte aber noch kein, keinen Plan, mit wem zusammen und wann wird das veröffentlicht
1: und wie war, wo was, aber die Leute waren irgendwie heiß drauf. Ja, total. Du merkst halt einfach bei den Chainsmokers nach diesem unglaublichen äh, Welterfolg und diesen, ich glaube, drei oder vier Nummer-eins-Hits Nummer in Folge, sind die halt echt ein bisschen nervös geworden, als dann, <lacht> ich glaube, letztes Jahr war es dann als Sickboy kam und der irgendwie nicht mehr ganz so gezündet ist. Also, du hast gemerkt, so dieser, dieser ganz krasse Hype geht da irgendwie vorbei und Deswegen wollten sie sich jetzt, glaube ich, mal Zeit lassen, ein richtig dickes Ding um die, um die Ecke zu holen. Und ähm, wir können jetzt mal reinhören, aber ich nehme schon mal vorweg, in meinen Augen ist es ihnen gelungen. Ganz genau.
0: Hören wir mal rein, hören wir uns mal äh, ein paar äh, Takte von Takeaway von den Chainsmokers und Elenium an. I said I can't stay. Do I have to give a reason? It's just me, me what I want. Get Here, three weeks now, we've been so caught up. Better if we do this on oh no. our Before I love you, no, 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 I'm gonna leave you, no, no, no. Before
2: I'm someone you leave behind, I'll break your heart so you don't break mine. Before I love you.
0: Und ich finde es wirklich interessant dieses Lied.
2: Alter, wir müssen den Drop spielen.
0: Okay, dann steige ich da noch mal ein.
1: Wow. Was wow? Ich finde ich finde diesen Drop so unglaublich on spot und breit produziert. Also dieser Sinti, der geht halt einfach von unten nach oben in der gesamten Frequenzweite, ist der zu hören und drückt so unglaublich. Und das äh, kombiniert mit diesen echt angenehmen Frauen und die Stimme von, wie heißt der, Alex vom Chainsmokers Singer, mhm. also äh, ich, ich feiere die Nummer brutal, das ich, ist in meinen Augen mit das Beste, was die bisher gemacht
0: haben. Ich finde es schön, dass du direkt irgendwie auf die Produktion und sonst was eingehst, weil was mich an diesem Lied äh, viel mehr begeistert hat, ist äh, das Kompositorische, ich finde das auch wahnsinnig gut komponiert und geschrieben. Total. Ähm, einerseits äh, rhythmisch schön geschrieben, ähm, weil, weil größtenteils äh, die, die äh, der erste Schlag auf den erst, also der, der erste Schlag von, von dem Instrumental zusammen mit dem Instru mit mit dem Gesang, ersten Schlag kommt und der ersten Textzeile. Und dann aber an den wichtigen Stellen ist das komplett verschoben. Hier als, als sie anfängt mit Your Heart, your heart for, for Take Away, kommt der erste Schlag erst bei dem, bei dem Away.
1: Genau, und klassisches, das
0: find, ja, klassisches
1: ich, future bass muster quasi. Wir sind, ich glaube, auf 100 100 BPM, also ist schon so die klassische Chainsmokers BPM Range, eher am unteren Ende der, der Chainsmokers BPM Range. Äh, aber ja, sehr viel äh, rhythmische Verschiebungen und äh, sehr viele Details. Also ja. das ist Ding ist so unglaublich ausproduziert und ich glaube, das liegt zum großen Teil auch an diesem Illenium, äh, der ja das, das Ding mitgeschrieben hat und ich meiner Meinung nach wahrscheinlich auch mitproduziert hat. Mhm. Ähm, der Kerl hat bisher eigentlich nur so ein paar Remixe gemacht, ein ähm, paar namhafte Remixe, aber ist für ihn jetzt auch so die allererste, richtig, richtig große äh, Produktion. Ja, weißt du, was der genau gemacht hat
0: bei, bei dem Song? Äh,
1: nee, aber ich nehme an, weil es einfach ich kenne seine Remixe und also der Synthie klingt halt echt so nach einer Mischung aus Chainsmokers und äh, Illenium-Synthie, äh, äh, mhm. müsste ich nachschauen, weißt du's? es? Nee, weiß ich leider auch nicht. Wir sind mal wieder super vorbereitet. <lacht> Zwei Chaoten, ein Song. Genau. Ja, aber also ich kann das, ich würde das einfach jetzt ins Blaue sagen, dass mm. der da tatsächlich mindestens als Produzent und wahrscheinlich auch als äh, Songwriter äh, gelistet ist. Sonst wird er ja nun mal auch nicht im, im Titel stehen. Und diese, diese Sängerin ähm ja, Über die habe ich mich ein bisschen erkundigt. Das ist ja irgendwie so ein, so ein Teenie-Star äh, genau.
0: die mit ihrer Zwillingsschwester zusammen sogar eine Fernsehserie hatte.
1: Genau, Nashville. Das kennen vielleicht sogar einige. Das sind zwei, zwei junge Kanadierinnen, die sind irgendwie durch YouTube-Steil gegangen. Sie
0: ist, glaube ich, 99er-Jahrgang und die Schwester sogar noch jünger, 2003 oder sowas geboren. Genau. Wahnsinn. Mhm. Äh, Gut, und hatten, hatten da schon ziemlich Erfolg.
1: Sehr erfolgreich, sehr erfolgreich und äh, haben vor allen Dingen auch sehr krasse virale Reichweite nach wie vor online. Mhm. Ähm, ja, und ich meine, wir hatten ja schon ein paar Duets in, in den letzten Episoden. Mhm. Und das ist für mich halt wirklich mal ein Duett, was funktioniert, weil diese beiden Stimmen ähm, so gut miteinander ähm, harmonieren, finde ich. Und auch textlich passt das hier alles wunderbar. Also, ich feiere die Nummer sehr und ich würde hiermit behaupten, das Ding geht auf eins. Vielleicht nicht überall und vielleicht nicht in Deutschland. Mhm. Aber ich sage voraus, das Ding wird kommerziell unglaublich erfolgreich werden und uns noch lange im Radio begleiten. Ja,
0: ich denke auch, das wird so ein Radio-Ding werden, ähm, mhm. wo, was es ja immer wieder so ein, so ein Lied auf die Art gibt, was dann,
1: was dann rauf und runter gespielt wird und viel zu viel. Aber naja <lacht> Ja, total. Was mir aufgefallen ist, dass unser, was wir in der ersten Episode gemacht haben, I Don't Care, dass der ja. tatsächlich immer noch überall zu hören ist. Also überall, überall. Du machst irgendwo, mhm. ich war gestern im Schwimmbad und lauf am Kiosk vorbei und höre I Don't Care. Ich du hörst die alte aus... Frau, die Rücken schwimmt, wie sie I Don't Care pfeift. <lacht> Nein, und ich <lacht> und ich komme aus dem Becken, gehe zurück zur Umkleide, eine Stunde später ja. und es läuft wieder I don't care und da lief, das Ra lief ein Radioprogramm. Also entweder hat die Dame hm. am Chaos den Kanal gewechselt.
0: Das ist ja das Problem meistens. Äh, ja. Das ist immer, immer, wenn sich Leute beschweren, so ey, es läuft dauernd dieselbe Musik im Radio und 17.000 Mal am Tag äh, liegt es ja. meistens dran, dass die Leute umschalten währenddessen und das dann nicht mehr wissen und dann läuft beim anderen Sender dieses Lied nochmal und Deswegen kommt die Wahrnehmung, so ein Lied läuft in einem Radiosender an einem Tag nicht öfter als drei, maximal vier Mal, wenn es in der Heavy-Rotation ist. Aber die Wahrnehmung ist ganz anders, weil man einfach unbewusst hin und wieder mal umschaltet.
1: Ja, das kommt tatsächlich sehr auf den Radiosender an. Also es gibt tatsächlich Hot-Rotations, die laufen bis zu zwölf Mal am Tag. Also da kann ich dir nicht ganz zustimmen. Hat sich aber in den letzten Jahren auch gewandelt. Das war mal so vor sechs, sieben Jahren war das ganz schlimm. Mhm. So als so... Pitbull und Tyo Cruz so mit ihren Nummern am Start waren. Die liefen teilweise tatsächlich kurz vor den Nachrichten zur vollen und zur ganzen Stunde. Ja. Das war so die, die Panik der Radiomacher, äh, irgendwie Zuhörer zu verlieren. Und die Panik hat sich mittlerweile erledigt, weil die Zuhörer <lacht> eh schon weg sind. Das heißt, sie denken sich mittlerweile, können wir auch wieder unser Programm ein bisschen breiter aufstellen. Äh, aber ja, du hast recht. Also heutzutage so Heavy Rotation ist eigentlich so maximal fünfmal am Tag.
0: Ja, ich würde sagen so zwischen zwischen äh, 8 Uhr in der Früh oder 6 Uhr in der Früh und 20 Uhr vier, fünfmal. Ja, genau. Richtig. Äh, aber manchmal hat man wirklich die Wahrnehmung, dass es dass es 20 Mal am Tag läuft. Aber dann ist es meistens wirklich, weil man halt einmal im Auto irgendeinen Sender hört und einmal zu Hause irgendeinen anderen Sender hört. Und dann gibt sich das halt so.
1: Ja, absolut.
0: Da sitzen ja und auch irgendwelche Leute, die ihre Arbeit machen. So gut wie Mann. möglich. <lacht> meistens. sie, Stets bemüht. <lacht> <lacht> Ganz ja, ich genau. kenne
1: kenn viele Radioleute, die tatsächlich ziemlich depri unterwegs sind. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da könnten wir uns ja vielleicht mal in meiner eigenen Episode äh, mit auseinandersetzen. Also auf jeden Fall, ich glaube, die Nummer wird ein absoluter Radiohit werden. Die wird auf den Festivals überall stattfinden. Ich bin sehr auf die Remix gespannt, weil äh, der kann sicherlich auch noch einen aggressiveren Drop vertragen. Jetzt auf Tomorrowland haben sie es hinten ja. raus auch mit einem mit sehr krassen, dubstabbigen äh, ja, ja, drop ja, ja. rausgespielt, was auch sehr funktioniert hat. Und das Ding ist auch, also das haben sie, glaube ich, relativ am Ende ihres Sets gespielt und das war in meinen Augen auch das absolute Highlight, obwohl die Leute es nicht kannten. Und du hast gesehen, bei den Videoaufnahmen, also schaut euch mal den Stream an vom Chainsmokers-Auftritt bei Tomorrowland 2.19, dass die... Leute primär die Mädels, die ab dem zweiten Chorus, ab dem zweiten Refrain schon alle mitsingen waren. Mhm. Also entweder haben sie, haben sie den, den Rip feuer sich schon im Netz gegeben oder waren auch alle auf Ultra, was mich wundern würde, weil alt anderer Kontinent. Aber jedenfalls äh, spricht das dafür, dass die Nummer sehr hockig ist und irgendwie hängen bleibt. Und, das äh, ist doch der Radio alte
0: Konzerttrick. Konzert, Konzert die erste Hook hört man sich an, die zweite singt man mit und tut so, als wäre man der größte Fan. <lacht>
1: das war lustig, weil es waren tatsächlich ein, zwei Mädels dabei, da hast du gesehen, die, die raten gerade eher, eher den Text, äh, yeah, aber yeah. waren relativ spot on, eben weil es halt doch sehr eingängig ist und auch eine, äh, eine recht simple Melodie ist. Also ich glaube, das Ding wird ein, wird ein Radio-Hit anders als die zweite Nummer, die wir uns heute angucken, nämlich Marshmallows und A Day to Remember. Ich würde ganz kurz,
0: bevor du darauf drauf Gemü überleitest, ich habe eine Frage an dich. Ja. Frage der Woche. Und zwar würde mich interessieren, wenn jetzt die, dieser Song ist jetzt ganz, ganz frisch rausgekommen, du sagst, der wird erfolgreich sein, der wird, der wird auf, äh, im Radio und auf Festivals stattfinden. Das bedeutet, der muss ja auch irgendwie bei Mashup Germany in den Sets demnächst stattfinden. Wenn du diesen Song jetzt zum ersten Mal gehört hast, äh, wie gehst du jetzt ran und überlegst dir analytisch, wie binde ich den in mein Set ein?
1: Puh, gute Frage. Das, das mache ich tatsächlich sehr genreabhängig. Also ich schaue mir zum als allererstes eigentlich immer erst die Geschwindigkeit von einem Track an. Also mhm. erstmal fühle ich mich rein, dann bewerte ich für mich selber, hat das Ding Hitpotenzial oder nicht? Also ich versuche da auch nicht so reaktionär zu sein, dass ich mir jetzt angucke, was ist in den Top 10 der Charts und die vermixe ich dann. Also ja. wenn ein Song rauskommt, ich höre mir den an, bei dem würde ich jetzt feststellen, okay, das Ding hat Hitpotenzial, ist auf 100 BPM. In dem in dieser Geschwindigkeitsrange spiele ich relativ wenig, weil ich bei mir im Set, was ich auch selber an mir kritisiere, sehr wenig ähm, Future-Bassige und Trappige Sachen habe. Mhm. Ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich erstmal schauen, ob ich den auf eine andere Geschwindigkeit kriege, so dass es cool ist. Und würde mir dann einen anderen Track suchen, der im, in, im Idealfall in der gleichen Grundharmonie ist und der einen an, äh, ähnlichen Vibe hat, aber vielleicht äh, eine Interpretation. Original-Tracks äh, darstellen. Also, das kann ich nicht pauschal beantworten. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, es wird mir relativ schwer fallen, den einzubauen, mhm. weil jetzt irgendwie diesen, diesen hookigen, melodiösen Part, ähm, diesen Vocal-Part auf eine andere Geschwindigkeit bringen, wird, glaube ich, den Track zerstören. Das yeah. heißt, man kann dann entweder mit einer Tempo-Transition arbeiten, dass man dann halt kurz vorm Drop, <lacht> dass man kurz vorm Drop dann irgendwie die, mit der Geschwindigkeit hochgeht oder runtergeht auf Halftime, also auf Mhm. Halbe Geschwindigkeit, um dann irgendwie einen Trapping-Drop zu bringen. Aber da werde ich mal was bauen. Also es gibt ja bisher leider noch kein Akapella und noch kein Instrumental davon, nur nachgespielte nee. Instrumentals. Da muss ich mal gucken, ob ich da in den nächsten Tagen was kriege. Die Chainsmokers veröffentlichen eigentlich fast immer ihre Studio-A oder zumindest die Studio-Instrumentals, sodass man sich was bauen kann. Was in meinen Augen auch maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen hat, weil äh, deren letzten Nummern tatsächlich zu den meist geremixten und gemächten Songs der letzten zehn Jahre gehören.
0: Okay. Ähm, nee, und als ich dann, äh, als ich den Song gehört habe, habe ich irgendwann gemeint, dass der mich auch schon an was erinnert und äh, habe dich schon wieder gebeten, einen Mashup zu bauen. Äh, ich, ich hau auch den, äh, den Jingle mal ab. Das kenne ich doch. doch. Ich habe nämlich, ich habe dir geschrieben, das erinnert mich so ein bisschen an ein Hangover,
1: uh, Tarjay Cruz. Die obligatorische WhatsApp mitten in der Nacht. Ey, das ist doch Hangover. Und ich so, was, wie Hangover? Und dann so, Moment mal. Ist war eine ganz andere Geschwindigkeit, aber ich glaube, der junge Mann hat wieder, äh, wieder recht. Wenn ich mal in Rente gehe, solltest du Meshup Germany übernehmen. Du hast ja bald ein, ein äh, besseres meshup verständnis äh, als ich selbst. Aber ich also, kann es nicht
0: bauen, weil, weißt du was, ich, ich sagte es dir jetzt ganz ehrlich, das habe ich dir gestern noch nicht gesagt, aber ich saß schon dran und habe versucht, das zu bauen. Ich hatte mir schon von irgendeiner dubiosen Seite die Vocals von, von Hangover, das Studio A Cappella, gezogen. Ich hatte mir schon äh, dieses das, 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 äh, den Live Tomorrowland-Mitschnitt an der Stelle rausgeschnitten und, und saß schon ein bisschen dran und, und hatte, aber bin gerade erst dazu gekommen, in, in Ableton den, den Chainsmokers-Song einzufügen. Und in dem Moment hast du mir schon das fertige Ding geschickt. Ich bin einfach
1: viel zu langsam. Naja, ich habe ja auch ein paar Jahre mehr Erfahrung, die Dinger zu produzieren. Dann bin ich halt ab sofort deine Produktionsbitch. Du, du, <lacht> du schickst mir du schickst mir, die Ideen und ich setze mich in meine in meinen Keller hier und mach das, mach und, das fertig. Und bei den
0: Live-Auftritten machen wir es dann so, dass du einfach hinter der Bühne stehst an, an Turntables und meine sind einfach nicht angeschlossen.
1: <lacht> genau, da wären wir nicht die Ersten, die das machen würden. Das genau. ist aber wieder ein anderes Thema. Ja, Feuer mal ab. Also wie gesagt, ja. Hangover hat eine ganz andere Geschwindigkeit. Ich muss es stark, langsamer machen, aber hört es euch mal an. Sehr schön. Mir gefällt es irgendwie schon wieder. Ja, ist halt schade, dass wir kein Instrumental haben. Ne? Dadurch äh, claschen halt die Vocals ein bisschen. Aber was wir verdeutlichen wollten, oder was du ja primär verdeutlichen wolltest, äh, Harmonien sind tatsächlich hier identisch. Aber das ist auch so typisch Smokers, Die Jungs, die versuchen natürlich jetzt auch keine großen Experimente. Die, die Songs bewegen sich immer... In den, in den poppigen Keys, sage ich mal, yeah. das sind immer poppige Harmonieverläufe, aber es ist ja auch legitim und mit diesem auch, Drop. Und auch, dass diese, diese Wiederholung in der letzten Silbe, der
0: eine sagt mhm. hier, your, your heart for take away, way, und der andere sagt, I've been drinking too much for show sure war. Mhm. Also, ja. das sind einfach Strukturen, an denen wird sich bedient. Ähm, und du hast vorhin gemeint, auch die äh, dieses, der Duettcharakter hat dir gefallen an dem Lied. Ähm, ein, einfach nur wegen der Stimmen oder warum genau?
1: Ja, ich finde die harmonieren unglaublich, unglaublich gut und irgendwie nehme ich denen das ab. Ich habe oft Männer-Frauen-Duets, wo ich es nicht so spüre, weil man das Gefühl hat, ja gut, der eine war im Studio und dann ist sie auch mal ins Studio gegangen mhm. und die haben das irgendwie aufgenommen. Aber ich finde, das wirkt halt hier extrem authentisch. Und gerade, wow. ich meine, unsere Grundlage war ja bisher die, die Live-Aufnahme von yeah, Tomorrowland. Yeah. Und gerade da, also auch mit dem Live-Gesang, auch wenn der noch Background-Vocals vom Band dazu hatte, äh, da war einfach extrem viel Gefühl drin. Und ich nehme den allen ab, dass die total hinter der Nummer stehen. Also jetzt, und jetzt ist es ein
0: Typ und eine Frau, die zusammen singen. Wer ist für dich, und das ist ein Beziehungslied wieder, wer ist für dich
1: stärker in diesem Song? Für mich eine... Relativ obsolete Frage. Stärker Film, ne? im, äh, Gesang nicht stärker? Nee, oder äh, für mich wer kommt, die stärkere für, Rolle? Für,
0: für mich kommt da eine dominantere Rolle in dem Lied raus. Mm, ja, von der Dame würde ich sagen. Ja, ganz genau. Und das kommt mm. an dieser Stelle raus, wo er singt äh, Before I love you und sie singt dann Na 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 ähm, mm. weil er einfach nach unten, seine, sein Melodieverlauf geht nach unten und ihr Melodieverlauf geht nach oben und dadurch kommt eine klare Dominanz in dieser einen Stelle raus. Mhm. Und das fand ich, fand ich sehr, sehr interessant. Ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Und das aufgefallen. kommt die ganze Zeit immer wieder. Er macht dö sie macht na-na-na. Er macht dö dö sie macht na-na-na. Ähm, und ich finde, dadurch dadurch äh, wird so eine Dominanz aufgespielt und die, die finde ich irgendwie witzig in diesem Lied. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob Dominanz das richtige Wort ja. ist. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also er, er kommt auf jeden Fall melancholischer rüber und sie kommt ein bisschen selbstbewusster. Ja, selbstbewusster, hast recht. Ja, aber mhm. ich meine, das passt ja ganz gut zur Zielgruppe der Chainsmokers. Chainsmokers werden, ja. glaube ich, zu 70 Prozent von Frauen gehört. Ja. Äh, und da, da passt das ja, passt das ja ganz gut. Also geiles Teil wird uns im Radio noch lange begleiten. Ich bin sehr auf die Remixe und Mashups gespannt zu dem Song. Und ja, wünsche denen äh, gerade auch dieser jungen Sängerin und Illenium da viel Erfolg mit. Und jetzt hören wir uns direkt mal
0: äh, den Anfang von Marshmallow und A Day to Remember mit Rescue Me an, würde ich sagen.
1: Genau, Song 2 heute.
2: Never been safe, never come closer.
0: Another year down and another year old Und ich spring ein bisschen im Lied. When I found you Und ich finde diesen Song so stark. Du hast vorhin schon so einen Seitenhieb gemacht, dass der Song halt nicht kommerziell erfolgreich ist, aber ich finde ihn find besser.
1: Interessant, ich gar nicht. Echt? Ich, ich gar nicht. Ich finde, also Es ach, ich liegt weiß, halt ich hab, auch einfach dran, das ist meine Musikrichtung. Nee, das hat damit überhaupt. Also, das hat, ja, ich. dass er dir gefällt, aber das ja. hat nichts damit zu tun, irgendwie, oh, da sind jetzt Gitarren drin, deswegen gefällt es mir nicht. Ich verstehe nicht den Mehrwert dieses Genre-Crossings. Also jetzt hinzugehen und Marshmallow, der ja eher future Bassic, Trapig unterwegs ist, ist ja auch äh, sehr trappiger äh, Beat, den wir hier haben. Ja. Und das irgendwie mit A Day to Remember äh, zu kombinieren, für mich entsteht da kein Mehrwert. Und das ist so ein bisschen der Versuch, jetzt, was ja gerade, ich meine, spätestens seit, seit High Hopes und äh, hier die Nummer von vom, ähm, wie heißt es hier, Panic at the Disco, die nee, Fallout-Boy-Sänger mhm. und wer war's denn? Und Katy Perry? Ach, wie heißt die Nummer? Egal, auf jeden Fall gibt's mehrere Rock-angehauchte an, äh, Pop-Nummern in letzter Zeit und das ist in meinen Augen so ein bisschen der Versuch, äh, randomly, hier, lasst uns doch mal was zusammen machen. Äh, ich ich feiere es tatsächlich nicht so, weil ich aber auch nie ein riesengroßer Day to Remember äh, Fan war, ich fand, die kamen irgendwie ein paar Jahre zu spät für diese ganze äh, äh, Indie-Core, Indie-Rock-Welle. Mhm. Und ähm, mir war das auch immer zu glatt produziert, was die machen. Das ist so richtiger, richtiger US-amerikanischer Radiorock. Und ja, ich meine, das, das Ding. Radiorock trifft's gut. Finde ich. Ja, und die laufen, glaube ich, unter, ich habe es eben noch gelesen, unter Easycore mhm. oder, oder Postcore läuft dieses Genre. Post, ähm, ja, hätte ich auch gesagt. Post-Hardcore oder Post -Hardcore, so. Post-Hardcore, ja, genau. Und ähm, das Ding ist auf 92 gegangen, was nicht wirklich nicht viel ist, was man aber auch nicht vergessen darf. Das Ding kam natürlich auch über, über Marshmallows eigenes Label, wie, wie bisher jeden Track, den er jemals veröffentlicht hat. Ist die mhm. erste Single vom, vom neuen Album. Und das guckt dir das Video an, das Video ist wirklich nicht gut gemacht, ja. also es hat irgendwie 11, 12 Millionen Plays, es ist wirklich nicht stark gemacht und äh, ich behaupte, der Song ist in drei Monaten komplett verschwunden, weil, und damit beende ich meine Hastirate, ja. äh, Hastirate zu viel gesagt, die Nummer ist nicht schlecht, aber sie haut mich nicht vom Hocker, ähm, weil der Drop auch einfach schwach ist. Ich finde, das ist zwar typischer Marshmallow-Sound, den wir aber jetzt schon in den letzten zehn Nummern gehört haben. Da ist kein neues Element drin. Und das wäre doch eine Chance gewesen, wenn man diese beiden Genres zusammenbringt, auch für Day to Remember, irgendwelche neuen Elemente einzuführen. Aber nein, die haben einfach beide Genres genommen und zusammengeklatscht. Und äh, ich weiß nicht, ob da, ob, ob das, ob das da so eine Daseinsberechtigung hat. Boah, du sprichst im Lied sogar seine Daseinsberechtigung. Oh, Wahnsinn. <lacht> ähm,
0: ja. Ich war sehr skeptisch, als ich gehört habe, dass Marshmallow und A Day To Remember was zusammen machen, weil das doch was sehr, sehr Unterschiedliches ist, was, was die an Musik machen. Also wirklich komplett andere Seite der, der Musikwelt, würde ich sagen fast. Mhm. Ähm, und hatte Angst, weil mir eben dieses, dieses, dieses Rock oder dieses Post-Hardcore auch an sich ganz gut gefällt. So das ist Das ist noch massentauglich, finde ich, in der, in der Hardcore-Richtung. Ähm, aber, aber trotzdem interessant. gibt so eine interessante Fügung. Und ich hatte Angst, dass, dass wenn er da jetzt so ein Marshmallow da rangeht, dass der das komplett zerpflückt und dass da von dem schönen Instrumental, was mir gefällt, dass da einfach noch ein paar Gitarren und ein Schlagzeug auf der Bühne stehen, dass davon nicht mehr viel übrig bleibt. Und deswegen hat mhm. mir an dem Lied sehr, sehr gut gefallen, dass der äh, bei den Strophen zumindest äh, die, uh, Day to Remember fast unangetastet lässt, fast unangetastet und im Refrain äh, dann nur quasi durch bestimmte Beats, durch Drums, äh, Drumloops und sonst was äh, so ein Bild erreicht aber trotzdem noch diese Band all an sich dastehen lässt. Und dann kommt der Drop äh, und der ist dann halt ein Marshmallow-Drop.
1: Die haben sich quasi das Lied aufgeteilt und das finde ich cool. Ja, genau. Und die haben es aufgeteilt, anstatt es irgendwie äh, so zu layern, dass irgendwie diese beiden Genres tatsächlich vereint werden. Aber dann wird also doch keiner glücklich. Ja, aber dann macht doch einfach Songs für euch. Also warum dann, warum dann zusammen machen? Also, weil ich finde, also du hast ja dieses ewig lange Intro, wo einfach überhaupt nichts passiert. Was mich sehr wundert, weil es halt schon mal überhaupt nicht radiokompatibel ist. Und mhm. das Ding ist eigentlich eine reine Radionummer. Die läuft in den in, in US-Radios rauf und runter, aber eben auch nur da. Hast du die schon einmal in Deutschland im Radio gehört? Nö.
0: Richtig. Aber hast du einen Day-to-Remember-Song schon mal im Radio gehört? Ja, na ja, sicher.
1: Ja. Day to Remember in ihrer Höchstzeit, ich möchte behaupten, die liefen sogar auf A-Rotation bei, bei, bei den deutschen Jugendwellen. Also bei 1Live und so auf jeden Fall. Okay. So 2010 rum möchte ich jetzt behaupten, müsste ich aber, müsste ich aber nachschauen, wie, wie hieß denn damals ihr Hit? Irgendwas mit End. Äh, wie auch immer, ich glaube, also du hast halt diese ewig lange Intro, wo nichts passiert und dann hast du eigentlich, äh, einen sehr elektronischen Beat, der dann aber übergeht in äh, in analoge Drums. Also die klassischen A-Day-to-Remember-Drums. Und das ist schon alles sauber produziert und so. Aber mir gibt es nichts. Also ich möchte einfach hiermit prophezeien, das Ding wird auch nirgendwo auf dem Festival oder sonst wo mhm. laufen. Das ist ja, in zwei Monaten ist der verschwunden.
0: Wärst du glücklicher damit gewesen, wenn das ein A-Day-to-Remember-Song gewesen wäre, wo Marshmallow den Official-Remix
1: gemacht hätte? Ja, irgendwie schon. So klingt es ein ir bisschen. Ja. Irgendwie schon, weil ich finde halt das ist außer jetzt, ich weiß auch nicht. Ich, ich feiere diese Nummer einfach nicht so. Ich, krieg, ich kann mich werd einfach nicht warm damit. Also die ist cool gemacht und so. Äh, ich finde auch die Melodie extrem einfach und simpel. Also da kann ich doch, wenn ich doch schon was mit einer mit einer Rockband mache, dann kann ich mir doch auch ein bisschen was einfallen lassen. Auch dieses total ideenloses Gitarrenriff, was irgendwie man schon tausendmal gehört hat. Aber es belegt so ein bisschen, dass der Rock wieder zurück in Mainstream kommt, wo wir ja schon mal drüber gesprochen ja. haben, dass das unser beider Vermutung ist. Und Hoffnung, glaube ich auch, oder? Ja, total. Ich will, also ich bin ja ein alter Rocker. Oh Gott, ich bin Schlagzeuger. Also äh. ich will mehr Rock hören, deswegen will ich den Track jetzt auch nicht so schlecht machen. Aber für mich klingt das einfach ein bisschen zu sehr auf, auf Spotify-Erfolg produziert. Ich hätte nicht mehr trauen können. Ja, ja und äh, also ich glaube, wir
0: können uns darauf einigen. Also, ich, ich würde das Lied gerne live von A Day to Remember mal hören. Nur A Day ja. to Remember. Ja. Wie die auch diese, die den, den Drop äh, selber umsetzen würden in ihrem Instrumental, würde mich interessieren einfach. Stimmt. Mhm. Ähm, und ich stimme dir zu, dass das, also ich glaube, es wäre wirklich besser gewesen, wenn das ein a remember song gewesen wäre, wo Marshmallow einen Official-Remix gemacht hätte. Dann wäre das legitimer. Das, das, ja. das, das glaube ich auch. Ja. Ähm, Aber
1: mich erinnert das
0: extrem an einen anderen Track. An welchen denn? Äh, Old Town Road. Okay. Das musst du mir erklären. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht reingehört. Du hast da auch was gebaut, aber ich habe es noch nicht gehört. Das brauche ich dir nicht erklären. Hörst dir einfach an. Ich starte
1: mal. <lacht>
2: Gotta have a diamond rings and vintage sports bras. Riding down road in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm
0: like a marble man, so I keep going back. Wish I could roll on. Ja, sehr schön. Ich finde, der Drop passt da nicht mehr so ganz zur Stimmung, aber bis, nee, da, Drop passt bis dahin passt nicht. super.
1: Finde ich auch. nee Die Idee war auch, dass du, äh, hätten wir vorher drüber reden sollen, dass, dass man den Drop nicht mehr spielt. Aber ähm, ja, mir ging es eigentlich nur zu verdeutlichen, dass das einfach sowas von passt. Auch stimmungsmäßig, finde ich. Voll. Harmonisch. Ähm, super. Harmonisch. Ich musste nichts machen, musste es nur ein bisschen schneller machen, musste jetzt weder mit Melody noch sonst wieder irgendwas rumpitchen. Also, ja, weiß ich nicht. Es ist, naja.
0: Finde ich schön, also. ist doch cool. Also, dann <lacht> haben wir irgendwie so, so ein Triple-Genre-Crossing, wenn da noch dieses äh, äh, Country-mäßige
1: reinkommt. Das ist das Interessante, ne? dass, das, dass das eigentlich so Country Chords sind, äh, die, da, die da verwendet werden. Aber deswegen ist es halt auch echt so ein, so ein us amerikanischer naja, Nummer. So,
0: Country Chords, es sind, es sind ganz einfache Power Chords, die die spielen, so typisches Rock-Ding. Und äh, mhm. das lässt sie halt gut umdeuten in das, das Country-mäßige.
1: Würde ich Oder? umdrehen? Ich, Würde ich, würd ich, würd ich eher umdrehen, aber ja, ich meine, Country und Rock äh, sind nun mal auch artverwandte Genres, ja. was, was viele nicht wissen. Ja, aber ja, auf jeden Fall zwei Beispiele aus dem aus dem groben Genre des Future-Basses, äh, wobei das hier jetzt tatsächlich eher so ins Trappige geht, gerade vom von der Beatstruktur her, die sehr unterschiedlich äh, sind von ihrer Ausproduktion. Das eine echt eher so balladig, äh, mit diesem unglaublich breiten äh, Synth im Drop, der mich im Übrigen sehr an Flume erinnert. Also das ist so sehr dieser, mhm. dieser frühe, wer, wer Flume nicht kennt, äh, Sollten wir vielleicht You and Me Disclosure Remix von Flume? Kann ich sehr ähm, gerne mal anspielen, ja. Hast du einen da? Würde ich das ich auch auf die Playlist packen. Wie du magst. Ich, wir können es auch ganz
0: kurz anspielen und ich finde es genau. auch einen so guten Song, dass man den unbedingt auf die Playlist packen sollte.
1: Okay. Ein starker sind sie. Ja, der Synthi, das da war gewesen. so... Genau. Das war, als das Ding rauskam, hat es uns, also hat es einfach jeden geflecht. Das war einfach mal was ganz Neues. Und seit Shane Smokers so ihren Sound seit Selfie, die haben ja früher eigentlich so 128 BPM Party-Musik gemacht, eigentlich ja, ziemlich ja. schlechten Early-EDM. Ja, 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 ja. ähm, seitdem die ihren Sound neu erfunden haben, ist das so ungefähr deren Orientierungsbasis. Also es ist viele Produktionen oder viele Synthes in, in ihren Produktionen erinnern mich sehr an an den frühen Flum-Synthi, äh, packen wir auf jeden Fall auf die Playlist. Und wir sollten auf jeden Fall beide Tracks auf die Playlist packen. Also Day to Remember und Marshmallow äh, und auch die, ähm, die Chainsmokers, Illenium-Nummer. Ich packe
0: auch noch irgendeinen Day to Remember Solo-Track drauf. Einfach nur welchen, welchen denn aus denn Prinzip.
1: Ich, ich kenne gar keinen. Ich war eben am Überlegen. Was ich von nee, von mir aus packe
0: ich irgendwie All I Want oder sowas drauf. All I Want, so hieß das Ding, war das nicht, war das, ich hab noch eine nee, Nummer, die relativ... Downfall of Us All hätte ich auch gern. Und dann das haben sie diesen die geilen Kelly Clarkson Cover gemacht, Since You Begun. Der ist Since geil, you lass you uns Begun den drauf packen. Lass uns den drauf tun. Und der, ist, der hunderttausendmal stärker ist als von, war das Kelly Clarkson, war das glaube ich damals, mm -hmm, ne? Ja, hunderttausendmal ja, stärker als von ihr. Das stimmt, das ist ein wirklich gutes Cover. Hätten wir letzte Woche in der Cover-Episode schon oh ja, gemacht. Ich habe auch dauernd nachgedacht, in so einer Richtung habe ich gesucht und genau der Song hätte mir einfallen sollen, ja. Äh, super Beispiel, ja komm, pack mal auf die Liste. Ganz genau, ganz genau, schön. Ähm, Ey, aber äh, du hast da noch so ein Versprechen offen, seit Wochen. <lacht>
1: willst du es ankündigen und dann haue ich den, den Jingle ab? Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, das zu erzählen. Ich habe ja schon auf meine Brasilien-Story echt viel Feedback bekommen. Also von Leuten, die so, die mir jetzt gestern schrieb auch noch äh, ein Kumpel von mir. Sag mal, also ich bin ja echt so gespannt auf die SEK-Story, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Brasilien-Story toppen kann. Doch. Ich verspreche euch leider, das kann sie toppen. Und damit geht's jetzt los. It's story
2: time.
1: Ja, <lacht> ja, also ähm, mir hat mal das SEK die Wohnung gestürmt und es ist eigentlich keine schöne Geschichte, es ist eine extrem skurrile Geschichte, eine Geschichte, äh, bei der ich froh bin, dass wir da einfach auch heil rausgekommen sind. Wir sind, äh, meine heutige Frau, damalige Freundin und ich, da habe ich noch in Frankfurt gewohnt, äh, in, äh, in der Bürostadt eigentlich, in einem in einem Hochhaus in der zwölften Etage, was das ist wichtig zu erzählen, nicht um, um rumzuprollen, aber das 1000 Architekturpreise gewonnen hat, weil es eben äh, von einem alten Bürogebäude umgebaut worden ist in, in so ein Apartment-Building halt mit mit extra Schallisolierung und so weiter und so fort und ich konnte da, das ist auch wichtig für die Story, da nachts um vier Musik produzieren und hab nie einen gestört und äh, hab nie einen gehört oder so. Naja, jedenfalls war ich mit meiner damaligen Freundin an einem Samstag, es war irgendwie der erste gigfreie Samstag seit einem halben Jahr, und haben wir gesagt, komm, wir machen was ganz Besonderes, lass uns doch in die Sauna gehen. Also sind wir, ich weiß gar nicht mehr welches war, irgendeine Frankfurter Therme, sind wir hingefahren äh, in die in die sauna und waren da abends unterwegs. Und es war extrem voll und die Leute waren extrem betrunken, was ich in der Sauna überhaupt gar nicht mag. Also ich war schon so latent ein bisschen abge nervt. Ein Kumpel hat mir gesagt, ich soll weniger ähm, Schimpfwörter sagen, weil er das mit seinen Kindern hört. Deswegen werde ich da mal versuchen, drauf zu achten. Dabei ist bisher unser war Podcast jede... doch explicit. Richtig, jede Episode war bisher ab 18. Diese Story macht es auch nicht besser. Naja, und ich schwör, Leute, diese Story ist jetzt sowas von freaky, aber sie stimmt eins zu eins, wie ich sie erzähle. Es gibt sogar Zeitungsartikel zu, wo ich nachher noch was zu sagen kann. Naja, wir waren in dieser Mitternachtssauna, waren draußen im Becken und plötzlich, äh, ich kuschel da mit meiner Freundin rum und äh, plötzlich sehe ich, wie ein Mann äh, einfach auf dem Wasser liegt und sich nicht mehr bewegt. Und es sah so aus, als wäre der irgendwie schon ertrunken oder so. Dann sind wir hin und dann war das ein komplett besoffener Deutschruss, der ohnmächtig geworden ist im Wasser, wurde dann von den Bademeistern rausgezogen und äh, die haben ihn dann wieder, wieder munter gekriegt, also sie mussten, mussten ihn jetzt nicht reanimieren oder so, es war schon ziemlich... Dramatische Story, weil wir die einzigen Leute in diesem Becken waren und keine Ahnung, wir waren halt da schon ziemlich aufgelöst und hatten dann auch echt die Schnauze voll und sind dann nach Hause gefahren in dieses besagte Apartmentgebäude in der Bürostadt in Frankfurt, in der Leonastraße. Ich wohne ja nicht mehr da, deswegen kann ich das sagen. Leonastraße 19, um genau zu sein. Naja, das ist äh, auch noch wichtig, äh, diese Adresse für die Story. Jedenfalls, es war dann inzwischen nachts um eins oder so und ich habe wie schon tausendmal vorher unsere nassen Sachen von der Sauna in die Waschmaschine geschmissen. Wir haben irgendwie uns noch was zu essen gemacht und glaube noch irgendwas äh, irgendwas auf im Fernsehen oder Netflix gab es damals, glaube ich, noch gar nicht geschaut. Das ist schon ein paar Jahre her. Und äh, wollten dann irgendwann schlafen gehen und kurz zum Schlafen gehen, so um 3 Uhr mache ich den Trockner noch an und wir legen uns hin. Naja, eine halbe Stunde später, werde ich habe einen sehr guten und tiefen Schlaf, eine halbe Stunde später werde ich wach äh, und schaue in die Augen meiner panisch schauenden Freundin, die an mir rüttelt und sagt, da sind Leute vor der Tür, da sind Leute vor der Tür. Und ich war, was ist denn hier los? Ich, ich war nackt äh, und bin halt nackig an, an meine Haustür in der zwölften Etage gelaufen, an meine Wohnungstür und gucke durch den Spion und sehe durch den Spion, wie da zwei Herren, einer mit Glatze und ein, ein, ein schwarzer Mann miteinander, oder ein, ein, der war nicht ganz schwarz, so mischlingmäßig, äh, wild gestikulierend auf Englisch miteinander reden und der eine hämmert halt die ganze Zeit gegen die Tür und äh, schreit, mach auf, mach auf, mach auf. Ja, und bei mir halt Panikmodus. Äh, ihr müsst wissen, ich hatte leider in der Vergangenheit schon häufiger Probleme, A, mit, mit Stalker Stalkern bzw. Stalkerinnen, aber auch mit Fans, die äh, tatsächlich einfach vor meiner Tür aufgetaucht sind und mir nachts, welcher äh, Germany-Gesänge, äh, <lacht> kein Scherz, ähm, gelassen haben. Was jetzt nicht bedrohlich ist, aber. Ähm, ja, schon also es gab schon in der Vergangenheit die Geschichte aus Brasilien, hatte ich euch erzählt, wo überfallen worden sind. Und, und das ist jetzt für die Story, für das, was als nächstes kommt, sehr wichtig, ich hatte zu Studentenzeiten ein bisschen äh, Probleme mit, äh, ich will jetzt nicht sagen mit der albanischen Mafia, aber mit einer albanischen Familie in der Stadt, wo ich studiert habe, weil ich eines Nachts, als ich auf den Studentenpartys, wo ich immer aufgelegt habe, mich geweigert habe, Hip-Hop zu spielen, und ein Kerl, ähm, unglaublich aggressiv geworden ist, äh, den habe ich dann von den Securities entfernen lassen und der Typ hat gewartet, bis die Nacht rum war, die Securities irgendwie draußen die Stühle am Zusammenräumen waren und er ist dann reingekommen und hat mich ohnmächtig geschlagen, wobei ich mir nicht durch den Schlag, da habe ich mir nur die Nase gebrochen, wie man heute noch sehen kann, ähm, mir auch zwei Rippen gebrochen habe, weil ich dann einfach ohnmächtig äh, gegen so einen Barhocker zusammengesackt bin Genau, und ähm, dieser Kerl hat mich dann, weil ich das natürlich auch angezeigt habe bei der Polizei und den dann ziemlich in die Strafverfolgung geholt habe, hat mich dann äh, relativ lange Zeit bedroht und Teile aus seiner Familie auch, was dazu geführt hat, dass ich mir damals in einem Pfandhaus eine Schreckschusspistole geholt habe, weil ich wirklich das, also an nicht Angst um mein Leben hatte, aber mich halt wirklich sehr bedroht gefühlt habe. Das heißt, ich als absoluter pazifistischer Mensch hatte dann plötzlich diese legale Schreckschusspistole zu Hause. Das ist wichtig für die SEK-Story, weil jetzt zurück in die Situation, als diese Herren bei mir vor der Tür stehen und unbedingt rein wollten, ich stand da halt nackt und hatte im Kopf, okay, du brauchst jetzt irgendwas, du kannst ja jetzt hier nicht aufmachen. Also ich war wirklich auch noch im Halbschlaf, Das ist das ist auch wichtig und ich so du brauchst jetzt irgendwas womit so du dich verteidigen kannst und ich wusste ich hatte noch ein Pfefferspray da das hatte ich aber ein paar Wochen vorher meiner Freundin gegeben weil ihres abgelaufen war die haben ja irgendwie nur so eine gewisse Haltbarkeitszeit also bin ich in meinen Schrank und wusste irgendwo habe ich noch aus dieser albanischen Mafia Zeit diese Schreckschusspistole ähm, die auch wenn man das jetzt wieder
0: isoliert rausnimmt das ist es nicht gut
1: ich wollte gerade sagen das klingt das klingt das klingt schon wieder gerade alles sehr nach äh, irgendwie so nach Rotlichtmilieu oder so. Aus okay, deiner genau. albanischen
0: Mafia-Zeit, ja.
1: Aus meiner, genau, stimmt, aus meiner. Ja, als ich halt dieses Problem hatte mit, mit diesem Typen aus dieser albanischen Familie, wo ich auch nicht weiß, ob das Mafia ist, das gab aber halt immer diese Gerüchte. Äh. Aber das ist eine andere, eine andere Story. Jedenfalls bin ich immer noch nackend an diesen Schrank gelaufen, hab mir diese diese äh, Pistole genommen und bin dann wieder zurück durch die Tür und schrei durch die, weil ich, um Gottes Willen, ich wollte ja nicht die Tür aufmachen, ich hatte wirklich Angst um unser Leben, meine Freundin hinter mir komplett fertig am Heulen, so, mein Gott, was ist hier los, weil die Jungs waren halt richtig aggro. Naja, und ich schrei halt durch die geschlossene Tür, äh, wer seid ihr, was wollt ihr, ihr macht uns Angst. Äh, woraufhin äh, der Mann mit der Glatze halt nur sagt jetzt, mach auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf, ich so, nein, ich mach die Tür nicht auf, wer seid ihr und was wollt ihr? So, und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Dann sagte er nämlich, ja verdammt noch mal, äh, wir können nicht schlafen. Oder ich, ich glaube, er sagte sogar, die ganze Etage ist wach geworden, wegen meiner Waschmaschine. Und ich so, ah, Moment mal, das sind Nachbarn. Also das ist ein, ein Haus mit 17 Stockwerken, da kennt man halt, da waren irgendwie 100 Parteien drin, da kennt man natürlich die wenigsten. In dem Moment checke ich, um Gottes Willen, das sind Nachbarn von mir. Und offenbar haben die irgendwie den die Waschmaschine oder was sie für eine Waschmaschine hielten, nämlich meinen Trockner gehört. Ihr müsst wissen, ich habe ja eben gesagt, das war früher ein Bürogebäude und in den ehemaligen Fahrstuhlschacht haben die die Badezimmer reingebaut. Mit dem Ergebnis, dass die Badezimmer nicht gut isoliert sind. Erst recht nicht, wenn wie bei uns passiert, ein Eurostück im Trockner ist, was ein Rattern verursacht hat. Was wir nicht gehört haben, weil die Wände gut isoliert sind, aber nach unten und nach oben abgestrahlt ist, was wohl so extrem laut war, dass diese beiden Herren zumindest wach geworden sind. Und mit berechtigter Weise, mitten in der Nacht, ich meine halb vier morgens, ich wäre auch richtig stinkig gewesen, berechtigterweise hochgekommen sind, zu sagen, ey Kollege, mach das mal aus, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich meine, hätte ich gewusst, äh, das habe ich dann später auch vor Gericht gesagt, da komme ich gleich noch zu, dass äh, das... Dass das jemand hört, hätte ich ja, wäre ich ja nie auf die Idee gekommen, nachts um drei die Waschmaschine oder den Trockner anzumachen. Na jedenfalls in dem Moment kapiere ich, okay, alles in Ordnung, die wollen mich nicht überfallen oder so. Äh, alles ist gut, ich bin sofort ins Bad, habe das Ding ausgemacht, immer noch durch die verschlossene Tür zu den Jungs gesagt, ey, es tut mir so leid, äh, hätte ich das gewusst, äh, dass dass ihr das hört, hätte ich es nie gemacht. Ich habe es ausgestellt, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Die beiden Jungs aber immer noch auf 180 ähm, und ähm, warte wie ging es dann weiter ach ja genau und der der Typ war immer noch am Schreien und war sich immer noch total am Aufregen und dann habe ich dem hinzugefügt aber pass mal auf das nächste Mal klingelt doch ganz normal oder schiebt einen Zettel durch die Tür ihr habt uns ihr habt uns so erschrocken wir hatten Todesangst wir hatten wirklich Todesangst äh, worauf er anfing zu lachen und dann meinte ich du ich das ist kein Scherz immer noch durch die verschlossene Tür ich hatte so eine Todesangst dass ich mich sogar bewaffnet habe und dann, jetzt kommt mein großer Fehler, der eigentlich nicht lustig ist, und dann sagte er sich total drüber kaputt lachend, als hättest du eine Waffe, worauf ich in ich die, 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 die Tür um wirklich einen Zentimeter geöffnet habe, um ihm halt in meiner Hand, ohne die, diese legale Schreckschusspistole auch nur anzuheben oder so, diese Waffe gezeigt und, und sofort wieder die Tür zugemacht habe, weil ich immer noch Angst habe, hatte, dass die dass die Jungs halt reinkommen wollen, weil die immer noch so aggro waren. Ich wollte ihm einfach verdeutlichen, ey, das war scheiße von mir, aber das war von euch nicht weniger scheiße, weil ihr habt uns wirklich richtig Angst gemacht. Hinzu kam, dass ich damals, das sollte ich vielleicht gar nicht erzählen, aber das das war halt einfach eine Zeit, wo die wo die Gagen äh, nicht, also alles, das wurde alles noch bar ausgezahlt. Das war irgendwie früher noch so. Mittlerweile mache ich alles per Überweisung, weil ich eben auch aufgrund dieser Erfahrung einfach nicht mehr so so viel Bargeld zu Hause haben wollte. Das heißt, ich hatte auch wirklich extrem viel Bargeld zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Und das war halt so der nächste Punkt, dass ich am Anfang dachte und deswegen, ich mir auch die Waffe geholt habe, ich so nicht, dass die hier rein wollen und mich überfallen wollen, was auch immer. Naja, es war alles extrem dumm gelaufen. Naja, die Jungs marschieren ab. Ich denke, dass das Thema ist erledigt. Und meine, meine Freundin komplett aufgelöst am, am Weinen. Und ich meinte, pass mal auf, versuch dich jetzt mal hinzulegen. Ähm, ich setze mich an den Rechner und schreibe jetzt mal an die Etage. Äh, über mir dachte ich im Übrigen zu diesem Zeitpunkt noch, dass die von der Etage über mir waren. Ich habe dann später erfahren, die waren aus der Etage unter mir ich schreibe jetzt ein, irgendwie ein Entschuldigungsschreiben und hänge das da auf, weil mir war das so unangenehm. Also ich hasse es, wenn man seine Nachbarn irgendwie stört oder so und mhm. mir war das einfach so peinlich. Naja, ich setze mich an den Rechner und schreibe dieses Schreiben und habe dann umformuliert und habe da bestimmt 20 Minuten irgendwie für, für so einen Zehnzeiler gebraucht und ich wohnte, wie gesagt, in der zwölften Etage und hatte so ein rieses, riesiges Panoramafenster und schau halt auf Unsere Hauptstraße, wo, das ist auch wichtig, häufig Tatort, Autobahnpolizei und so weiter, nachts gedreht wurde, weil das halt total nach Großstadt aussieht, aber da nachts niemand ist, weil das ja eine reine Bürostadt ist. Naja, jedenfalls sehe ich halt plötzlich wieder Mannschaftswagen von der Polizei stehen und die Straße absperren und Krankenwagen kommen und meine Freundin, die nicht schlafen konnte, kam dann irgendwann zu mir und ich sage, guck mal, was da was da los ist, die drehen bestimmt wieder irgendwie Autobahnpolizei oder Tatort, weil, weil, was die wirklich häufiger, weil, häufig nachts gemacht haben. Und meine Freundin meint nur so, ey, nicht, dass die wegen dir da sind. Ich so, wie wegen mir da sind. Und in dem Moment checke ich halt so, Moment mal, du hast dem gerade, oder gerade ist gut vor einer halben Stunde irgendwie eine Schreckschusspistole gezeigt. Was mir in dem Moment dann eigentlich erst klar mhm. wurde, wie idiotisch das war. Naja, und ich denke mir, hm, Okay, irgendwie nicht gut. Ich druck das, dieses Schreiben jetzt mal aus, hab das irgendwie zehnmal ausgedruckt und dann hänge ich das mal bei meinen Nachbarn auf und dann gehe ich mal runter und guck, was da los ist. Das habe ich zu meiner Freundin gesagt. Und gehe zur Wohnungstür immer noch ein bisschen paranoid von dieser Situation vorher. Mittlerweile hatte ich dann auch was an, irgendwie Pantoffeln und eine kurze Hose und ein Shirt und gucke durch den Türspion und sehe, wie ein Roboter durch den Flur fährt. Also wirklich so ein Roboter, wo oben eine, so eine Kamera drauf war. Also es sah aus wie bei Star Wars, sind wir wieder beim Thema von, mhm. von letzter Woche. Und ich sag zu meiner Freundin, jetzt: guckt mal durch den Türspion, da ist ein Roboter. Und sie, und sie denkt halt auch, ich bin jetzt vollends durchgeknallt. Und, so. und sie guckt durch den Türspion und da ist ein scheiß Roboter. Ähm, kleine Side-Story, was die Jungs vom SEK mir dann später auch unter Lachen erzählt haben. An dem gleichen Tag, sorry, dass diese Story so lang ist, aber es ist alles wichtig. Waren wir nachmittags bei IKEA, um endlich mal einen neuen Wohnzimmertisch zu holen. Und ich hatte, bevor wir in die Sauna gefahren sind, meinen alten Wohnzimmertisch, weil am nächsten, äh, am Dienstag danach kam der Sperrmüll, habe ich diesen Wohnzimmertisch vor meine Wohnungstür hochkant gestellt. Und die Jungs vom SDK haben mir nachher erzählt, komm, wir haben gedacht, sie hätten sich da drin ver so, äh, wie sagt man, verbarrikadiert, ja. weil dieser Tisch halt vor der Tür stand. Naja, und ich, ich denke mir, komm, jetzt gehst du mal runter und guckst, was da los ist. Ich mach die Tür auf, dreht aus der Tür und sehe links diesen Wohnzimmertisch. Und dahinter sehe ich nur, wie mir ein MG entgegengestreckt wird und ein Typ mit einem Rambock da steht und ein Typ mit einer Kamera, also halt dieses klassische, wie man es aus dem Film kennt, halt so sechs Leute von so einem Überfallkommando, die mich aber nicht gesehen haben, weil die miteinander am Reden waren. Die waren sich irgendwie miteinander am Unterhalten und ich sag halt nur Guten Abend. <lacht> Und die erschrecken sich, drehen sich um zu mir und schreien sofort los, wie ist der Name, wie ist der Name? Ich sage halt meinen Namen. Und im gleichen Moment sind die Jungs auf mich drauf. Dabei ist die Wohnungstür zugefallen. Und ich habe sofort geschaltet. Ich so, okay, offenbar das ist das, was passiert ist. Und bin halt echt cool geblieben. Und habe halt, also erstaunlich cool geblieben. Was ich, wo ich im Nachhinein echt dachte, krass, dass ich das so reflektiert in der Situation gesehen habe. Und habe mich dann im Prinzip da fixieren lassen am Boden. Die Jungs waren noch echt parial. Aber ich bin... Habe relativ adrenalinlos mit denen geredet. Ich Aha. so, ja. so nach dem Motto, du passt mal auf. Ich weiß nicht, was ihr hier vorhabt, aber es ist alles gut. Es ist, äh, Ich bin keine Gefahr und da drin ist meine Freundin. Weil ich wusste, die werden jetzt diese Wohnung stürmen. Ja, ja, ja. Äh, seid vorsichtig, da ist noch jemand drin, die ist irgendwie nicht bewaffnet oder so. Und sie schrien nur, wo ist die Waffe, wo ist die Waffe, wo ist die Waffe? Und ich so, Waffe? Ach so, ja, die meinen die Schreckschusspistole. Ich so, ja, du die, die liegt da und da, da, ist kein, da sind keine Patronen drin, das ist eine legale Schreckschusspistole, das ist alles gut. Und dann sind, haben die meinen Schlüssel genommen, inzwischen kam, ich saß dann so, ich lag am Boden, die haben mir den Kopf runtergedrückt und ich sah halt aus dem Augenwinkel wie, ich schwöre euch, das ist jetzt nicht übertrieben, innerhalb von ein paar Sekunden 20 Leute, Notärzte, Rettungssanitäter, die Stadtpolizei, irgendwelche Praktikanten ja. von der Stadtpolizei, der Einsatzleiter vom SEK, wie die alle aus dem Nichts, aus den Fahrstühlen rauskamen und aus den anderen Zugängen und dann sind die halt in die Wohnung rein und meine Freundin dann äh, natürlich auch direkt festgenommen. Äh, sie aber dann kurze Zeit wieder, später wieder freigelassen. Und ja, und als sie dann diese Waffe hatten, die hörten halt nicht auf, die, die Wohnung zu durchsuchen. Und ich so, Leute, ihr hier, hier habt die Waffe, die ist legal. Ja. Das ist nichts Verbotenes. Warum durchsucht ihr jetzt bitte sehr weiter äh, die Wohnung? Das ist eine illegale Durchsuchung. Ihr habt keinen Durchsuchungsbefehl. Ja. Was soll das? Und ich schwöre dir, die haben, die haben diese Bude auf den Kopf gestellt. Also die haben wirklich... <lacht> jede Unterhose, die haben sich alles angeguckt und alles aus den Schränken gerissen. Was, und das habe ich dann auch zur Anzeige gebracht und das wurde mir dann auch, ich habe tatsächlich auch später alles gewonnen, Okay. Äh, da war der Richter auch ganz bei mir. Es war halt eine komplett illegale Durchsuchung. Ab dem Moment, wo sie diese legale Waffe gefunden haben, hätten sie diese Durchsuchung abbrechen müssen. Naja, die Jungs waren aber auf 180. Die Jungs vom SEK waren total cool. Also bei denen habe ich mich dann nochmal entschuldigt. Ich so, boah Männer, es tut mir voll leid, dass ihr wegen so einer La jetzt jetzt kommt. Waren da die Nachbarn noch dabei? Ähm, das war das Lustige. Das habe ich dann erst ähm, später vor Gericht erfahren, dass dieser Nachbar, der äh, die Polizei gerufen hat, dass der dann tatsächlich auch hochkam und dann dabei war, kurze Zeit später, nachdem die mir die Bude gestürmt haben. Und okay. diese Rettungssanitäter, das war wie in so einem monty Python film also diese ganzen Rettungssanitäter und die Stadtpolizei, die liefen dann alle so jogging äh, joggend in meine Wohnung rein und das hörte nicht auf. Du hättest dann eine Party feiern können in der Wohnung. Da waren am Ende ungelogen 20 Leute drin und die coolsten waren aber die wirklich die Jungs vom SWK, weil bei denen habe ich mich dann, ich war dann vor der, vor der Wohnung die ganze Zeit, die haben mich auch bei der Durchsuchung nicht dabei sein lassen, weil ich habe gesagt, Leute, ich darf doch hier einen Zeugen bestimmen, so, und dann durfte meine Freundin halt bei der Durchsuchung zuschauen. Und ich war dann halt vor der Wohnungstür und habe halt mit den Jungs vom SDK geredet und mich bei denen entschuldigt. Ich so, boah, Männer, das tut mir voll, da ist mir so unangenehm, dass ihr jetzt wegen sowas hierher gekommen seid. Und die so fing halt an zu lachen, meinen, ey, unsere Einsatzzentrale ist zwei Kilometer von hier, sowas passiert in Frankfurt drei bis viermal pro Tag, dass die irgendwo rein Echt? müssen, weil halt irgendein Nachbar <lacht> gesagt hat, da wäre was. Naja, und ähm, die waren halt wirklich cool und übergaben mich dann natürlich immer noch in Handschellen mit, mit Pantoffeln, irgendwie kurzer Unterhose und T-Shirt, ähm, bewaffnet quasi an die Stadtpolizei mit den Worten, ey, der, der Kollege ist in Ordnung. Woraufhin ich dachte, okay, die Stadtpolizei wird kapieren, ich bin irgendwie echt, also das war ey, im Endeffekt ein blödes Missverständnis oder einfach ein dummer Fehler von mir, dass ich mich ja provozieren lassen, dem überhaupt diese Waffe zu zeigen. Das war einfach, habe ich dem nachher auch dem Richter gesagt, dass das absolut... Mhm absolutes No-Go ist und dass mir das äh, auch total leid tut und ich mich auch entschuldigt habe bei den beiden Männern dafür. Naja, aber die Stadtpolizei, die war halt echt ziemlich agro, dass ich die da nachts irgendwie um 4 Uhr so beschäftige. Und die haben mich dann erstmal schön mitgenommen. Aufs Revier, was 500 Meter von meiner Wohnung war, ins in die Polizei Niederlassung Niederrad, wo sie mich äh, dann erstmal verhören wollte, wo ich gesagt habe, Leute, ihr kriegt jetzt gar nichts von mir. Ich bin Mein Adrenalin ist auf 180, ich sag überhaupt nichts, ähm, was denen natürlich auch überhaupt nicht gepasst mhm. hat. Und dann haben die mich in eine Zelle gesperrt. Und zwar in eine komplett vollgepisste und vollgekotzte ja. äh, Zelle mit einem, einer Größe von zwei Quadratmetern irgendwie. Und einfach sowas habe ich noch nie gesehen. Und habe mich dann nicht, weil ich eingesperrt war, sondern die Vorstellung, dass die regelmäßig Leute in so eine Zelle sperren, ja. bin ich dann immer böser geworden innerlich. Und als sie mich dann gefühlt waren, zwei Stunden, das waren wahrscheinlich 30 Minuten, äh, rausgelassen haben, um mich dann noch erkennungsdienstlich im Keller dieser Polizeiwache, so mit Finger in Po und Aha. so, zu untersuchen. Also sie wollten mir halt richtig zeigen, wer der Boss ist. Was ja auch, ist ja okay. Naja, als ich mich aber dann aus der Zelle rausgelassen bin, habe ich halt erstmal so einen Menschenrechtsvortrag gehalten, dass ich das ja wirklich ein Unding finde, wie man Menschen in so eine Zelle sperren kann und so, ich war halt auch echt nicht bei mir, nee, so ich war halt nee. so. Und, und was denen halt überhaupt nicht gefallen hat, ne? dass ich gesagt habe, es kann ja wohl nicht sein, dass ihr hier vollgepinkelte äh, Kopfkissen drin habt und dann meinten, die, ja, wir haben kein Geld. Ich so, ja, und wenn ihr euch für zwei Euro aus eurem eigenen Geld für eine Ikea-Hand, so also kann man doch nicht machen, so kann man doch nicht mit Leuten umgehen. Was ist denn das für ein, für ein, für eine, für ein, für ein Bild von der Polizei hier? Hat den überhaupt nicht gepasst? Was dazu geführt hat. Eigentlich hätten sie mich gehen lassen müssen, weil es war kein Gefahr Ich habe im Endeffekt auch nichts gemacht und so oder nichts, was strafrechtlich großartig relevant gewesen wäre, wozu ich gleich noch komme. Jedenfalls wollten sie es mir zeigen und sind dann mit mir, nachdem sie mich da im Keller erstmal erkennungsdienstlich äh, behandelt haben, äh, sind die mit mir aufs zentrale Polizeikommissariat in die Frankfurter Innenstadt gefahren, wo ich dann... Äh, nackend gefilmt wurde, also Unterhose durfte ich anbehalten, in Anwesenheit mehrerer weiblicher Polizistinnen, wo, wo sie mich noch ganz äh, diabolisch gefragt haben, ob mich das auch nicht stören würde, dass Frauen dabei wären. Zu dem Zeitpunkt war mir alles egal. Es war eigentlich, es war so eine skurrile Show von der Polizei. Und dann musste ich da wie auf einem Catwalk auf und ab gehen und die haben es gefilmt und jedes Muttermal wurde gefilmt und ich musste Fingerabdrücke nehmen, also als, als hätte ich gerade gedroht, äh, die EZB in die Luft zu jagen oder so. So, das Ganze hat irgendwie nochmal eine Stunde gedauert. Inzwischen ging die Sonne auf und äh, und ich dachte, die fahren mich jetzt wieder zurück, weil deren Polizeirevier war ja quasi neben meiner Wohnung. Und dann, nein, 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 die beiden Polizisten, die mich wahrscheinlich auch nicht mochten, weil ich auch im Auto dann immer noch recht piesackend gegen die gesprochen habe, was das hier für eine traurige ähm, Vorstellung ist, haben mich dann da vor diesem Polizeirevier rausgelassen, weil sie meinten, nee, wir dürfen sie nicht mit nach Hause nehmen. Versicherungstechnische Gründe, Bullshit natürlich, die wollten mich halt ärgern. Also stand ich da morgens um sechs irgendwie in Unterhose und T-Shirt, ohne Schlüssel, ohne Geld, äh, nur mit meinem Ausweis in der Hand, stand ich mitten in der Innenstadt und habe dann einen pakistanischen, dem ich bis heute dankbar bin, einen pakistanischen Taxifahrer davon überzeugen können. Also hab ich habe ihm diese Story erzählt und er, er nickte einfach nur die ganze Zeit so, oh, SCK, SCK, ah, S.E.K., ah, S.E.K., ah. Und aus irgendeinem Grund hat er es mir geglaubt. Und ich durfte dann einsteigen und er hat mich dann heimgefahren. Und dann habe ich ihm noch ein großzügiges Trinkgeld aus der Wohnung geholt. Und lustige Side-Story. Ich komme zu Hause an, meine Freundin immer noch wach, komplett aufgelöst. Ich komme gerade in die Wohnung und fünf Minuten später klingelt es an der Tür. Und ich so, das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist jetzt schon wieder los. Und vor der Haustür, also vor meiner Wohnungstür, steht mein damaliger Nachbar, deren, dessen Namen ich jetzt nicht hm? nennen darf. Ähm, jedenfalls, dieser Nachbar, kreidebleich, sagt... Jo, du, äh, pass mal auf, ich bin vorhin aus Las Vegas gelandet, ne? Und fahre halt bei uns in die Straße und sehe nur alles gesperrt, ne? Also alle Straße zu. Ähm, die wollten mich nicht reinlassen. Und ich denke schon, scheiße, jetzt sind die wegen mir da, ne? Und ich war so erleichtert, als mir gesagt wurde, dass die sind wegen dir da. Und damals habe ich mir gedacht, habe ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, warum der das gesagt hat. Ein halbes Jahr später, das gehört leider zu dieser Story dazu, ja. komme ich von der Arbeit und sehe, wie ein Typ bei uns in den Mülltonnen äh, rumcrawlt. Und da sagen so, ich so, entschuldigen was machen Sie denn da? Und er so, ja, er sei Privatdetektiv, er wäre auf der Suche nach dem So und So. Und ich so, äh, ja, das ist mein Nachbar, der wohnt direkt bei mir nebenan. Und dann, ja, ob ich ihn nicht reinlassen könnte, er wird gerne mit dem reden. Ich so, ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, ich kann Sie jetzt nicht in unser Haus reinlassen. Ähm, und dann fragt er mich ja, wissen Sie denn, ob der irgendwie... Autos besitzt oder andere Wertgegenstände. Wieso wollen sie das denn wissen? Und er sagte, ja, er wäre da äh, Privatdetektiv von der großen Anwaltskanzlei, die gerade ermitteln würde wegen dem größten Versicherungsbetrug in der äh, und Immobilienbetrugs in der Geschichte Deutschlands. Ähm, ja, könnt ihr mal, ich, ich sag's jetzt nicht, da gibt's sogar eine eingespiegelte Spiegel-TV-Reportage, aber ich will meinen ehemaligen Nachbarn da auch nicht in die in die Kacke reiten. Jedenfalls äh, bin ich dann hochgegangen und hab bei ihm geklingelt und meinte, du pass mal auf, so und so, äh, da sind Leute, die suchen nach dir. Hier war gerade ein Privatdetektiv und ich weiß nicht, was du beruflich machst und ich will's auch nicht wissen. Mir ist bei dem nur aufgefallen, der war halt immer nur am Feiern, hatte immer die krassesten Aha. Ferraris und Porsches und war immer mit fünf Mädels, kam er irgendwie nachts um fünf nach Hause. Wenn ich gerade vom Gig kam, sah ich vom Balkon, wie er da aus seinem Ferrari stieg und meinte, du, ich weiß nicht, was du machst, aber hier sind Leute, die suchen nach dir. Und er so, ja, ey, cool, danke für die Info. Ne? Und zwei Tage später war der halt verschwunden. Also die Wohnung, die, die Wohnung war ausgeräumt und dann kam halt raus, dass er... Marketingchef dieser Immobilienfirma war, die halt einen Milliardenbetrug begangen okay. hat. Ähm, wie auch immer. Zurück zur SEK-Story. Es war dann morgens und äh, dann habe ich mich dann auch irgendwann mal dann mit meiner Freundin hingelegt und äh, ja, habe dann natürlich äh, am nächsten Tag dann den besten Anwalt, den ich irgendwie in Frankfurt finden konnte, aktiviert und ihm die Geschichte erzählt. Und der so, das darf ja wohl alles nicht wahr sein. Die klagen mir jetzt die Scheiße raus äh, aus den Leuten. Also weil da halt einfach so viel schief gegangen ist. Ich wiederum bekam dann eine Anzeige wegen Nötigung, weil das Zeigen dieser Waffe ähm, nach Auffassung der der jungen Staatsanwältin äh, eine Nötigung dargestellt hat. Das sah der Richter dann anders. Das Ganze wurde eingestellt, äh, ging vor Gericht. Da habe ich dann auch die den den Herrn, der ähm, die Polizei gerufen hat, dann nochmal noch mal richtig kennenlernen dürfen. Und der hat dann auch eine Aussage gemacht und war sehr entschuldigend. Der meinte halt, wenn ich wenn er gewusst hätte, was das hier nach sich ziehen würde mit NGK-Einsatz und so, dann hätte er das ja nie gemacht. Aber er wäre halt echt ziemlich sauer gewesen, ne? also über den Trockner oder die Waschmaschine. Und äh, und dann auch noch, dass ich ihm dann, auch, dann noch die Dreistigkeit besitze, ihm diese Waffe zu nee. zeigen. Äh, und dann hätte er sich überlegt mit seinem Freund, also es war sein, sein Partner, mit dem er da zusammen gewohnt hat, hätten sie sich überlegt, was sie machen sollen. Und nach einer halben Stunde sind sie auf die Idee gekommen, wir rufen mal äh, seinen Bruder an, der nämlich Anwalt war. Und der und der hat ihnen gesagt, du pass mal auf, wenn du dem richtig einen reindrücken willst. Und, und so hat er das tatsächlich vor Gericht ja, okay. auch erzählt. Mhm. Ähm, dann rufen wir bei der Polizei an und sagen, dein Nachbar hat dich gerade mit der Waffe bedroht. Und das hat er halt der Polizei erzählt und deswegen haben die sofort das SEK, weil es war halt dann quasi so, oh, da ist einer irgendwie, der hat sich jetzt verschanzt mit einer Waffe und vielleicht hat er sogar noch Geiseln oder naja, so. Äh. Und, und in meinem Freundeskreis, das könnten wir eigentlich mal, das wäre mal was für unsere Instagram-Seite, ich hab die Artikel, glaube ich, noch irgendwo in der Cloud in meinem Freundeskreis hat sich dann in den Tagen danach ein Sport äh, entwickelt, wer die coolsten Artikel über diesen Zwischenfall findet, weil sämtliche Zeitungen, egal ob Bildzeitung oder sonst wer, äh, FAZ, die haben das alle komplett rumgedreht. Irgendwann stand dann 28-Jähriger regt sich auf, ah, siehst du, so, daher weiß ich, dass es jetzt sieben Jahre her ist. Ja. In dem Artikel stand, 28-Jähriger verschanzt sich in seiner Wohnung, nachdem er seinen Nachbarn mit Waffe bedroht, weil der den Trockner hat laufen lassen. Also da stand Was? da, mein Nachbar hätte die Wohnung, er hätte den Trockner laufen lassen und ich hätte mich daraufhin verschanzt. Also komplett skurrile Geschichten, mhm. äh, aber ja, habt ihr jetzt so eine kleine... Kleine Sammlung. Und äh, ja und danach habe ich dann noch den, den Einsatzleiter äh, dieses SEK-Teams und den, den Stadtpolizisten da äh, noch an, angezeigt, weil diese Durchsuchung ja mhm. in meinen Augen und auch nach Auffassung des Anwalts illegal war und habe auch da dann Recht bekommen. Ähm, Im Nachhinein hätte ich mir das sparen können, weil ich dadurch dann noch mal ein Jahr mit diesem Thema beschäftigt war. Und ich muss euch wirklich sagen, so cool äh, oder spannend, cool ist sie nicht, so spannend diese Geschichte auch ist, es hat halt echt ein Jahr gedauert, bis ich wieder ganz beruhigt schlafen konnte. Weil, mhm. also, wenn es halt jedes Mal klopft und denkst, gut, da ist jetzt wieder das Sondereinsatzkommando oder irgendwie ein Nachbar, der dich überfallen will. Und vor Gericht äh, meinte dann auch der Richter, ja, äh, junger Mann, Sie können äh, Ihre Waffe wieder haben, weil wir haben nach Prüfung festgestellt, die war legal. Übrigens, sehr interessante äh, Info, wenn diese Waffe, wenn Sie mir hätten nachweisen können, dass die auch nur ein Zentimeter meine Wohnungstür verlassen hätte, dann wäre sie im öffentlichen Raum gewesen. In mm. dem Moment wäre es illegal gewesen. Das heißt, du darfst sie nur in deinen eigenen vier Wänden haben. Mhm. Und äh, die Aussage, die mich gerettet hat, war von dem von dem Kerl, der die Polizei gerufen hat, dass er gesagt hätte, ich hätte im Schlafanzug da gestanden. Ähm, was ja nicht stimmte, ich war nackt. Ja, ja? Deswegen habe ich ja auch die Tür nicht aufgemacht, weil ich die, mich denen ja auch nicht nackt zeigen wollte. Und somit konnte ich halt beweisen, dass ich nie die Tür richtig geöffnet habe, sondern nur nur einen kleinen Spalt. Okay, okay. Ja, ja. Und was lernen war wir
0: daraus? Äh, hört, auf, hört auf das, was eure Mütter gesagt haben und schaut in die Kackhosentaschen, ob da noch Geld drin
1: ist. <lacht> wenn ihr wascht. Nee, <lacht> einfach keine, keine Waffen. Um Gottes Willen. Also es war einfach, hätte ich diese blöde Schreckschusspistole nicht da, noch da gehabt, dann hätte ich ein Pfefferspray genommen, das Ganze wäre nie passiert. Ja. Also ich sehe ganz klar meinen Anteil, das war einfach nur idiotisch, ihm, nur weil er mich dann provoziert hat: oh, du hast, als hättest du eine Waffe, das war der Satz, als ja. hättest du eine Waffe ihm dieses Ding zu zeigen. Ich meine, wie klein muss mein Penis sein, dass ich meinte, das nötig gehabt zu haben. Aber ich habe mich einfach so überfallen gefühlt tatsächlich, dass ich ihm einfach klar machen wollte: Ey, tut mir leid, aber du, ihr habt uns gerade wirklich Angst gemacht. So scheiße das von mir auch war mit der, mit dem, mit dem Trockner, was ich ja nicht gewusst hätte. Hätte ich gewusst, dass, dass sie das hören, hätte ich doch nie den Trockner nachts angemacht. Ja. Seitdem habe ich dann nie wieder nachts gewaschen. Mache ich auch im Übrigen heute noch nicht, obwohl ich mittlerweile auch anders wohne und meine Nachbarn hier auch angeblich nichts hören. Ja, nee, einfach Leute, keine Macht den Drogen, das hatten wir schon vor ein paar Wochen. Außerdem, keine Macht den Waffen, das bringt nichts, es führt zu nichts. Keine Pistolen, keine Messer, ruft die Polizei. Das hat der Richter mir auch gesagt, immer der junge Mann, warum haben sie denn nicht, wenn sie sich so bedroht gefühlt haben, warum haben sie nicht einfach die Polizei gerufen? Dann hätten wir das doch alles verhindern können. Und dann ja. habe ich dem Richter auch gesagt, wissen Sie was, Sie haben total recht. Aber in dem Moment denkt, denkt man einfach nicht so. Ja. Ich habe mich akut bedroht gefühlt, weil meine Freundin halt auch einfach so... So fertig war. Dabei war keine Bedrohung, da hätte ich die Tür zugelassen, wäre ja nichts passiert. Also, das war meine, äh, meine lang angekündigte SEK-Story. Ob sie schön. schön war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall recht unterhaltsam.
0: Und äh, ich mache jetzt den Rest dieser Folge so schnell wie möglich. Wir haben noch ganz, ganz schnell Post einmal.
2: Hallo, der Postbote ist da.
0: Und fühle dich nicht bedroht durch diesen, durch diesen äh, sehr realistischen Klopfsound, bitte. Ich da sagen, ist niemand bei dir im
1: Raum. Das triggert sofort die posttraumatische Belastungsstörung bei mir wieder.
0: In der letzten Folge hat uns der Marvin geschrieben, er findet, das Lied ballert. Walk äh, Tex hat gemeint, das Mashup von Sarah Connor muss unbedingt hochgeladen werden, das ist ein Ohrwurm. Und auch der Adler55 hat gemeint, äh, toll, dank euch habe ich jetzt einen Ohrwurm von Vincent und Narcotic als Mashup. Meinst du, du machst da noch ein Mashup draus? Nee. Nee? Nee, ich Dann glaub, mach ich dafür, das. Ich mache jetzt einen
1: YouTube-Kanal auf. <lacht> du wirst jetzt ja, das, du wirst der ja neue Ghost-Produzent von Mashup Germany. Das hatte ich übrigens am Freitag. In dieser, an dieser Stelle einen lieben Gruß an den guten Marvin Kranz. Ich, ich habe Freitag in Thüringen gespielt. Sorry, das muss ich noch einen ja? Satz noch erzählen. Ja, ja. Und ich komme an und der Veranstalter sagt, kommt zu mir und sagt so: Ja, ey, voll cool, du. Und dass der Marvin Kranz auch dein Ghost-Producer ist. Was? Und ich so: Wie bitte? Ja, hier wird einer im Dorf wohnen, der seit Jahren behaupten würde, dass er meine Mesh-Ups machen würde. Und ich so, wie bitte? Und, und dann habe ich ihm gesagt, so, ich schwöre dir, seit mesh Germany existiert, habe ich jedes mesh selber gemacht. Und wenn irgendjemand dabei war, wie Kaiko, mit dem ich früher mal ein paar Mesh-Ups gemacht habe, stand auch immer der Name dabei. Aber sonst von meinen 400 mesh ist alles. Und zwar alles, jede Sekunde von mir. Und ja, also dieser Marvin Kranz, der mir in seiner Vergangenheit mal Songs von ihm geschickt hat, die er so produziert hat mhm. und auch Make-ups geschickt hat, die ich aber nie jetzt irgendwie unter meinem Namen veröffentlicht hätte, wenn du uns zuhörst, liebe Grüße, hör auf zu erzählen, dass du mein Produzent wärst. Das wollte ich nur noch beifügen. Gar nicht sowas.
0: Okay, ja, klar. <lacht> nee, auf jeden Fall. Und dann hat uns ja, wir hatten in der letzten Folge schon in, äh, beim Postboten den Pascal, die E-Mail von Pascal mit drin, die ganz lange. Und mhm. äh, er hat in seinem allerletzten Satz an uns noch geschrieben, auch fände ich es interessant, wenn ihr eventuell mal über Avicii sprechen würdet und sein Lebenswerk betrachtet. Und Pascal, irgendwie hast du einen guten Riecher, du hast ja nämlich auch schon das Narkotik gewünscht, als wir das letzte Woche gemacht haben. Ähm, und Avicii wird es nächste Woche geben. Ey, der sollte, sollte Pascal
1: vielleicht unser neuer Programmdirektor werden. Er sollte
0: Redakteur bei uns werden. Der sollte einfach ja. sich überlegen, was wir machen. Ganz genau. Das war die Flaschenpost für diese Woche. Und ansonsten interessiert uns natürlich auch noch... Was denkt denn ihr eigentlich? Und da interessiert mich vor allem, was euch besser gefällt. Der Chainsmokers-Song oder der
1: Marshmallow-Song? Ja, würde mich auch interessieren. Und eher Trap oder eher Future Bass? Was ist euer, euer Favorit? Ganz genau. Und damit bringen wir diese
0: Folge relativ schnell jetzt zu Ende nach dieser langen SEK-Story, die aber
1: auf, Sorry. Die hat auf die
0: so lange gewartet, die, die musste man so ausschmücken. Das ist doch schön.
1: Ach ja. Sorry, dass sie dass so lange war, aber die ist halt da ist halt einfach viel passiert. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Nächste Woche dann äh, schauen wir uns mal die Karriere von Avicii an und äh, ein paar alte Nummern und ein paar ganz neue Nummern jetzt vom, vom neuen Album, ich glaube Heaven, wollen wir uns anschauen. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Macht
0: es gut. Bis nächste Woche bei den Soundpiraten.
2: Yo -ho, yo -ho, pirate's life for
0: das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns eine Mail an flaschenpost at piratende Bis zum nächsten Mal. Denkt der Dex!
2: Also die SEK-Geschichte, die habe ich schon ewig nicht mehr gehört und ich habe mich wirklich drauf gefreut, die mal wieder so ausführlich zu hören. War mal wieder schön, die Frankfurter Zeiten, nicht? Aber gut, es ging ja jetzt um die zwei Lieder von Chainsmokers und Marshmallow. Ich muss sagen, ich habe mir das Live-Set von den Chainsmokers bei Tomorrowland am Wochenende auch angesehen und ja, ich fand die Nummer jetzt nicht schlecht. Weggehauen hat sie mich da nicht. Als du es jetzt vorher nochmal angespielt hast, ähm, da ist mir dann schon aufgefallen, ja, das ist... hämmert schon. Ich finde nur, dass das Wort Brett zumindest meiner Auffassung nach viel zu oft verwendet wird. Ich finde, das ist kein Ausdruck mehr dafür, dass ein Lied richtig krass ist. Ich glaube, da muss man wieder neue neuer Begriff her. Mich persönlich hat es total an Roses erinnert. Mein persönlicher all time Favorite Song von den Chainsmokers hat ein paar Parallelen, muss man sagen, eine ähnlich angenehme Stimme, aber ich hatte, seit ich diesen Tomorrowland-Stream angeschaut habe, tatsächlich kein Ohrwurm von Takeaway, sondern ich habe mir die ganze Zeit wieder Roses angehört. Ich habe das schon so lang nicht mehr gehört tue ich auch in die Playlist rein. Ach, da werden Gefühle wach. Ja, bei Rescue Me ich dachte am Anfang erst, jetzt läuft äh, hier Drank von Kendrick Lamar. Ist ziemlich genau der gleiche Anfang. dicken schneller. Ähm, und was dann gekommen ist, war eigentlich ein sehr interessanter Song. Hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Ich finde dieses äh, Genre -Cros äh, Crossover <lacht> Crossover das Genre äh, Crossover sehr interessant. Muss man jetzt nicht unbedingt machen, stelle ich mir aber so in den Sets von Marshmallow als Live-Tool ganz cool vor. Kommt, glaube ich, auch ganz gut rüber über so eine PA, die da ähm, auf den Festivals doch immer rumsteht. Ich finde es gut, dass jetzt tatsächlich mal eine äh, Collab mit so einem ja, Metalcore-Act bzw. mit einer Metalcore-Band gemacht wird und die auch in dieser Kollaboration... Ihr Genre dadurch ziehen. Ja, bei Panic at the Disco und Konsorten ist halt immer so, der Sänger oder äh, die Band, die sind schon cool, haben aber komplett ihren Style aufgegeben. Hier High Hopes bestes Beispiel. Wer Panic at the Disco früher mal gehört hat, weiß, das hat nichts mit denen zu tun. Deswegen finde ich es eine interessante Herangehensweise, mal in diese Genre-Crossover. Kann man sich schon mal anhören fürs Radio, bin ich auch der Meinung, ist es nichts. Was mich noch. Ich möchte natürlich wieder einen Songtipp loswerden diese Woche. Es gibt so einen Song, den ich auch mega feiere, ähm, aus der Future Base äh, riege, der so ähnlich wie der Disclosure Remix von You and Me vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber immer wenn ich mir das anhöre, denke ich mir so, boah, das ist mega geil. Das Lied heißt Trendsetter, allerdings komplett ohne Vokale geschrieben. Ich glaube, David, dir habe ich es vor zwei Jahren mal gezeigt. Das Original ist von Black Coast. Dieser spezielle Remix, den ich meine, der ist von Lucia. Glaube ich, spricht man das aus. Tue ich auch in die Liste rein. Ist auch, wow, Gänsehaut, sage ich da bloß. Ja, das war's von mir. Sagt mir, was ihr davon haltet. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wie immer, werden äh, wir die Flaschenpost auf jeden Fall lesen und ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal.